0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons lire au chapitre 3, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. <coughs> Romains, chapitre 3, à partir du verset 9, et nous lirons donc jusqu'au verset 20. Voici donc la parole de Dieu. Quoi donc « Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous, sous leurs lèvres un venin d'aspi. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et jusque là, la parole de Dieu. Paul vient, donc, pardon, Paul vient donc de passer du temps pour euh, montrer que tous sont coupables, que les juifs, malgré tous les privilèges qu'ils ont reçus, euh, malgré euh, l'Ancien Testament, cette révélation que Dieu leur a donnée, malgré le signe de l'Alliance euh, qu'ils ont reçue, sont aussi coupables que les païens, que les non-juifs ou que les nations. Euh, il le résume, mais il reprend cela au verset 9 en disant Quoi donc sommes-nous plus excellents que les païens Nullement, en aucun cas, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Rappelez-vous, Paul a commencé par dire que le jugement de Dieu n'était pas seulement quelque chose qui était réservé pour le dernier jour, mais que c'était une réalité déjà présente. Les hommes retiennent injustement captive la vérité de Dieu et les conséquences sont l'injustice, l'impiété. Dieu, on a dit, Dieu a donné une révélation de Lui-même dans la création. Euh, personne ne pourra dire qu'il n'a pas de, de preuves, de suffisamment de preuves pour montrer l'existence euh, de Dieu. Personne ne pourra dire qu'il ne savait pas quelle était la réponse à donner à Dieu, puisque Dieu a révélé ces choses, euh, Dieu a, a, a donné ces choses à l'homme, mais l'homme a échangé, nous l'avons vu, la vérité de Dieu pour un mensonge. Et au lieu d'adorer Dieu, l'homme adore la créature. Et Paul s'est ensuite adressé plus spécifiquement aux Juifs, les juifs qui pensaient être dans une meilleure position que les autres nations. Nous, nous avons reçu la parole. Nous, nous avons reçu le signe de l'alliance. Mais Paul a souligné que ces choses ne sauvent pas, que ces choses ne protègent pas du jugement de Dieu. Euh, si on a reçu un privilège de Dieu, mais qu'on ne vit pas selon ce privilège, on est en réalité dans le même cas que ceux qui n'ont jamais reçu ce privilège. Et Paul a passé du temps, nous l'avons vu la dernière fois, à répondre aux, aux objections euh, du, du juif, du religieux, euh, pour montrer que tous sont coupables devant Dieu. Tous, comme il le dit ici au verset 9, sont sous l'empire du péché. Tous sont assujettis à la domination du péché, à la puissance, à l'influence du péché. Le péché règne sur nous, naturellement. Il règne dans le cœur de l'homme naturel. Et pour vraiment souligner que ce n'est pas l'opinion de Paul, mais bien la déclaration de toute la parole de Dieu, Paul va maintenant citer plusieurs passages de l'Ancien Testament. Et il le dit, quand il l'écrit comme il euh, l'introduit cela, comme au, au début du verset 10, il dit selon qu'il est écrit. On pourrait paraphraser ça en disant que c'est selon ce que Dieu a dit dans sa parole, selon qu'il est écrit. Et Paul va apporter cette, ces évidences, en particulier euh, aux, aux juifs qui pensaient différemment, qui pensaient euh, que les privilèges que Dieu leur avait accordés euh, étaient suffisamment, suffisants pour les garder du jugement. Mais... Paul, dit, Paul va montrer que Dieu, déjà dans sa parole, déjà dans l'Ancien Testament qu'il leur a donné, a souligné que tous sont pécheurs. Tous ont besoin de la grâce de Dieu. Et il va donc montrer plusieurs, il va citer plusieurs passages pour montrer que le péché est évident chez tous les êtres humains. Et la première, la première, Le premier point, c'est que notre péché est évident parce que personne ne se conforme à la norme de Dieu. Personne. Ce n'est pas quelques-uns qui y arrivent et que d'autres n'y arrivent pas. Non, personne. Remarquez le, le langage que Paul utilise dans ces versets. Verset 10, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Verset 11, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont... « per, per, Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » L'auteur ici cite euh, deux psaumes, le psaume 14 et le psaume 53. Et ces deux psaumes commencent avec la même phrase. Ces deux psaumes commencent avec cette phrase « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun. » qui fassent le bien. » Pour les Juifs, et les scribes et les pharisiens pensaient que pour plaire à Dieu, la, 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 la propre justice, c'était le summum. Mais dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit ceci en Matthieu 5, verset 20, « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Imaginez un juif qui entend cela. Imaginez un juif qui entend les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut surpasser la justice des scribes et des pharisiens Ce sont eux qui nous enseignent la parole de Dieu. Ce sont les, les meilleurs exemples de ce que, veut, ce que plaire à Dieu veut dire. Ils vivent cela dans, dans tous les aspects de leur vie. L'Écriture souligne que pour plaire à Dieu, il faut être parfait. Jésus le dira encore, Matthieu 5, verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais qui, qui sincèrement, devant Dieu, peut dire qu'il a obéi à toute la loi Qui peut dire qu'il a même simplement obéi aux deux commandements qui, qui sont les résumés, qui résument la loi ?« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement. Et le second est celui-ci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Qui peut dire qu'il a gardé ces deux commandements? Personne. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Personne ne peut dire qu'il a gardé cela. Alors si on regarde à des personnes religieuses, et si les juifs regardaient euh, aux scribes et aux pharisiens, les personnes qui semblent obéir à Dieu, qui manifeste une propre justice, on doit se rappeler que selon Dieu, ce n'est pas ce genre de justice que Dieu recherche. Ce n'est pas une propre justice, non. La réalité, c'est que dans le cœur, l'homme n'aime pas Dieu de tout son cœur. L'homme n'aime pas Dieu de toute son âme. Il n'aime pas Dieu de toute sa force. Il n'aime pas son voisin comme lui-même. Ça, c'est la réalité. Il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament, ecclésiaste 7, verset 20. Non il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Il n'y a point d'homme sur la terre, des point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Proverbe 20, verset 9, qui dira, j'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché Personne. Du point de vue de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est que personne n'est juste devant lui. Même si certains religieux essayent de, de, de montrer, de manifester une propre justice, ce n'est pas la justice que Dieu demande. Personne n'est juste. Personne n'atteint la norme de Dieu. Et cela révèle notre péché. La deuxième chose que Paul souligne, c'est que notre péché est évident parce que personne n'est intelligent, personne ne comprend. L'homme naturel ne saisit pas les choses spirituelles. C'est ce que Paul dira dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Sans. La grâce de Dieu, sans l'intervention de Dieu, personne ne recherche les choses de Dieu. Parce que dans notre péché, nous voyons ces choses comme étant une folie. Sans la grâce de Dieu, l'homme ne comprend pas. Et parce qu'il ne comprend pas, il ne recherche pas Dieu. Paul le dit en Éphésiens 2, verset 1, « Avant que la grâce de Dieu ne se manifeste, il dit, vous étiez... » mort dans, par vos offenses et par vos péchés. Une personne morte ne répond pas. Pour qu'il y ait une réponse, il faut qu'il y ait la vie. Mais sans la vie, l'homme ne recherche pas Dieu. Alors ces paroles peuvent peut-être nous surprendre parce que dans la parole de Dieu même, il y a des exhortations à rechercher Dieu. Ésaïe 55, verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Là, Dieu s'adressait à, à son peuple Israël dans le cadre de l'Alliance. Il l'appelait à revenir à lui après avoir été jugé à cause de, de sa désobéissance. Jésus lui-même donne cet ordre en Matthieu, 4, Matthieu 6, pardon, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Ces passages parlent de rechercher Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul veut dire en Romains 3, verset 11, quand il cite ce passage qui dit que nul ne cherche Dieu C'est que sans la grâce de Dieu, sans l'intervention de Dieu, l'homme ne cherche pas Dieu. L'homme ne peut pas répondre à cette exhortation de rechercher Dieu. Vous allez me dire, mais on rencontre des personnes qui euh, pensent qu'elles cherchent Dieu. Elles se posent des questions parce qu'elles sont conscientes de, de la révélation que Dieu a laissée dans la création. Euh, elles ont entendu des choses de, de sa parole. Mais chercher Dieu, ce n'est pas se poser des questions au sujet de la nature de Dieu. Ce n'est pas se poser des questions intellectuelles au sujet de la personne de Dieu ou de la personne de Jésus-Christ. Non, Dieu dit que l'homme naturel ne cherche pas Dieu selon comme il doit le faire. Ce n'est pas intellectuellement, mais c'est dans la repentance, dans l'humiliation et, et dans la foi. Et ça, l'homme naturel ne le fait pas. L'homme naturel, l'homme dans sa nature pécheresse ne le fait pas. Rappelez-vous ce que Paul a déjà écrit dans, la, dans, ce, premier, dans ce premier chapitre. Certaines personnes cherchent un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu qui s'est révélé. L'homme ne veut pas le Dieu qui, qui est là. Versets 20 et 23 du premier chapitre. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. » et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Alors si l'homme ne recherche pas Dieu selon ses conditions, est-ce qu'on peut toujours dire que l'homme cherche Dieu L'homme cherche quelque chose, oui pour combler le vide qui est dans son cœur. Mais il n'est pas prêt, sans la grâce de Dieu, il ne peut pas, il n'est pas prêt à s'humilier devant le Seigneur de gloire. Et donc, il ne cherche pas Dieu. Nous devons venir à Dieu selon ses conditions, dans la repentance, dans l'humiliation, dans la foi. Verset 11, Paul continue, « Tous sont égarés, tous sont égarés sont pervertis. Ça nous rappelle le passage dans Isaïe 53, verset 6. « Nous étions tous errants comme des bruits. Chacun suivait sa propre voie. » Tous sont pervertis. Euh, L'idée, euh, c'est quelque chose sans valeur. C'est comme un, un artiste qui va peindre un tableau et qui va réaliser quand il arrive à la fin que finalement tout ça, ça vaut rien et il le jette et il recommence. Voilà l'idée, tous sont pervertis, tous sont sans valeur à cause de leur impiété. Il faut recommencer, il faut une nouvelle création. Verset 12, il n'en est aucun qui fasse le bien. Alors cette affirmation, bien entendu, elle n'est pas très populaire depuis le siècle des Lumières, depuis le XVIIIe, on affirme que l'homme est fondamentalement bon, que son progrès est inévitable. Mais si on faisait un rapide survol du XXe siècle, on devra reconnaître que c'est sans doute le siècle le plus violent, le plus meurtrier, le plus sanglant depuis le siècle des Lumières. La guerre civile en Russie, causé la mort de 5 à 6 millions de personnes. Les deux guerres mondiales ont causé entre 50 et 60 millions de personnes, de, de, de personnes qui sont mortes. Et on affirme même que Hitler, Staline et Mao seraient responsables de la mort de 60 millions de personnes supplémentaires, des citoyens de leur propre pays. Et ça, c'est qu'une partie. Il y a eu bien d'autres guerres. Il y a eu bien d'autres catastrophes. Comment, comment peut-on affirmer que l'homme est fondamentalement bon La Bible, elle, elle est claire. L'homme est pécheur. L'homme est pécheur. Notre péché est évident parce que nous ne comprenons pas. L'homme n'est pas intelligent et il ne recherche pas Dieu. La troisième raison que l'apôtre nous donne, c'est que notre péché est évident parce que nos actes le prouvent. Et ça, nous le voyons dans les versets 13 à 17. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous les lèvres un venin d'aspic. Leur, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et là, Paul utilise plusieurs parties du, du corps humain pour décrire comment le péché se manifeste. Il parle de, du gosier, de la langue, des lèvres, de la bouche, des pieds. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais nous péchons parce que nous sommes pécheurs, parce que le péché est en nous, dans notre cœur. Le Seigneur Jésus-Christ le dira, de plusieurs manières, en marque 7, versets 21 et 23, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et elles, calom et elles souillent l'homme. Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur, que la bouche parle. Ce que nous disons, ce que nous faisons, ces choses trahissent le mal qui est dans ce, dans ce cœur. On peut faire, et on le fait, euh, du mal aux autres par nos paroles, par euh, euh, le fait de colporter des, des ragots. On peut tromper les personnes, on peut les flatter avec nos belles paroles, mais sans vraiment penser ce qu'on dit. On peut détruire quelqu'un avec notre langue, on peut détruire la réputation de quelqu'un euh, en faisant circuler des rumeurs. L'apôtre Jacques écrit cela en Jacques chapitre 3, verset 5 à 8. « La langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. » La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Et la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. C'est Jacques 3, versets 5 à 8. Quand on arrive au verset suivant, on pourrait être tenté de se défendre et dire à l'apôtre Paul, Paul, non, moi je n'ai pas commis de meurtre. Verset 15 et suivant disent, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur la route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Même si nous ne sommes pas passés à l'acte de commettre un meurtre, la semence, elle est là. La semence, elle est dans le cœur. Les pharisiens et, euh, pensaient que le fait de, de garder le commandement « tu ne tueras point euh, », que c'était suffisant. Euh, ils n'avaient pas commis l'acte physique de, de tuer quelqu'un. Et donc ils se disaient, voilà, je n'ai pas tué quelqu'un, j'ai gardé le commandement, ça suffit. Mais Jésus va leur dire que ce commandement ne s'arrête pas à l'acte physique de tuer quelqu'un. Matthieu 5, versets 21 et 22, vous avez entendu « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raka », c'est-à-dire stupide, vide, mérite d'être puni par le saint esprit Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. La graine du meurtre, c'est la haine, et elle est là. Cette graine, elle est dans le cœur. Et c'est une évidence du mal qui est dans notre cœur. Quatrième point, notre péché est évident, parce que nous ne craignons pas Dieu. Et c'est ce qu'il dit au verset 18, une citation du psaume 36, verset 2. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Dans le livre des Proverbes, chapitre 9 et verset 10, nous lisons ceci, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Quand on s'approche de Dieu de la bonne manière, c'est-à-dire par la foi en Jésus-Christ, tout le reste se met à en place, On commence à comprendre comment tout fonctionne, comment tout cet univers dans lequel nous sommes, comment tout se met en place. C'est le commencement de la sagesse, mais sans la crainte de Dieu, mais sans la grâce de Dieu, pardon. La crainte de Dieu n'est pas devant nos yeux. L'homme ne recherche pas Dieu. Paul avait déjà fait ce constat au chapitre 1er, versets 28 à 32. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, verset 32, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Dans notre état pécheur, l'homme a plus, plus de crainte pour l'homme que pour Dieu. Jésus avertit en Matthieu 10, verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui peuvent tuer l'âme et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Paul cite ces différents passages de l'Ancien Testament pour dire que ce qu'il a, qu a expliqué, ce qu'il a développé précédemment, ce n'est que l'explication de, de ce que la parole de Dieu dit. L'homme ne peut rien apporter à Dieu pour se faire accepter par lui. Dieu le dit dans sa parole. Il est un Dieu de vérité, comme Paul le dit au verset 4 du chapitre 1 euh, du troisième chapitre pardon. que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et Paul va terminer cet ensemble de citations et son argumentation dans les versets 19 à 20. « Nous savons, or nous savons, que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Nous sommes par nature des enfants de colère, nous sommes par nature sous le juste jugement, de Dieu, sous la menace de son jugement qui, qui s'exerce déjà en partie dans ce monde et qui s'exercera dans sa totalité euh, à la fin. Pour reprendre les paroles de David dans le psaume 51, nous avons été conçus dans le péché. Quand Paul a donné le thème de sa lettre au chapitre 1er, versets 16 à 17, il est écrit « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Pourquoi Pourquoi est-ce que nous avons besoin que la justice de Dieu soit révélée dans l'évangile Parce que nous, nous n'avons rien à apporter. Notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, verset 5. Et après avoir développé euh, tout ce qu'il vient de dire, Paul dit que voilà, la parole euh, de Dieu, elle, est, euh, elle, 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 elle dit cela afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Nous ne pouvons rien dire à Dieu. Dieu est juste dans sa condamnation. Et si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne révèle pas, si Dieu ne manifeste pas sa grâce, si Dieu n'intervient pas dans nos vies, sa colère reste au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès. La solution, c'est que cette colère soit détournée, qu'elle soit déversée sur quelqu'un d'autre, qu'il peut qu l'accepter, qu'il peut boire la coupe de cette colère jusqu'à la dernière goutte. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu. Il nous a donné le Seigneur Jésus-Christ comme substitut. Et c'est comme pour ça que le verset 21 commence avec ce mot, « mais, mais maintenant ». Paul vient de décrire la condition euh, terrible dans laquelle nous sommes dans la terrible dans laquelle l'être humain est par nature, qu'il soit religieux ou pas, qu'il ait reçu les privilèges ou pas nous sommes tous coupables devant Dieu mais il y a cette bonne nouvelle nous avons besoin que l'évangile se révèle que la justice de Dieu se révèle dans l'évangile, pourquoi Parce que nous nous ne pouvons pas apporter quoi que ce soit notre justice est comme un vêtement souillé. Nous ne pouvons pas être justes de nous-mêmes devant Dieu. Et donc nous devons ressembler plutôt à ce publicain plutôt que aux pharisiens. Vous vous rappelez de cette parabole que Jésus raconte en Luc 18, verset 9 et suivant. Il dit encore que cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, oh « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci est descendu dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Et nous, nous devons ressembler et suivre l'exemple de ce publicain plutôt que ce pharisien qui se justifiait devant Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce, donc qu'il nous aide à voir, qu'il ouvre nos yeux, que nous ré réalisions la, la situation désespérée dans laquelle nous sommes naturellement. Qu'il nous aide à, qu'il nous amène à ne plus chercher à nous justifier devant lui, mais à venir à lui tel que nous sommes, et que ce soit lui qui nous donne sa justice. Comme nous allons le voir dans les semaines à venir, il le fait par la foi en Jésus-Christ, afin de nous faire passer de l'empire du péché au règne de la grâce. Que Dieu donc nous aide, qu'il nous accorde sa grâce pour comprendre ces choses et qu'il nous aide à méditer sur sa parole. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.